0: Cet épisode est réalisé en collaboration avec la Vélo Maritime, un itinéraire cyclable de 1500 km de la Manche à la mer du Nord, à la découverte des richesses du patrimoine maritime. Les nouveaux aventuriers, itinérance aux quatre coins de la France, c'est parti pour l'aventure. Avec mon vélo et mon micro, je parcours la France à la rencontre des héros de nos territoires. Ces femmes et ces hommes sont artisans, paysans, restaurateurs ou encore chefs d'entreprise et façonnent le monde de demain. Dans chaque épisode, un invité me raconte son parcours, son savoir-faire, son quotidien, ses doutes, ses joies ou encore ses conseils. A travers cette série de conversations, ce podcast met en lumière les meilleures pratiques du présent et celles et ceux qui les incarnent. Dans cet épisode, je pose mon micro à Gonneville-en-Auge, en Normandie, à la rencontre de Gaëlle Bonnieux et Claire Wills-Diquet, surnommées les Gone Girls. Après des carrières dans le marketing et l'investissement agricole, Gaëlle et Claire se sont associés pour monter leur ferme multi centrée sur la régénération des sols un changement de vie radical et un projet ambitieux dans lequel elles embarquent mari et enfants. Avec Gaël et Claire, on aborde leur parcours et leur installation à la ferme, la manière dont elles ont pensé leur modèle économique ou encore le rôle de la communication dans les projets agricoles. Here lives the story of the beginners, une conversation enregistrée à la ferme Gone Girls et un reportage photo à retrouver sur le site internet du podcast Les Nouveaux Aventuriers. Attachez vos ceintures, c'est parti pour l'aventure Bonjour Gaëlle, bonjour Claire. Bonjour. Bonjour. Après plus de 500 km sur la vélo maritime, je pose aujourd'hui mon vélo et mon micro à la ferme Gone Girls, une ferme biologique à Gonville-en-Auge, dans le département du Calvados. Et je suis très heureux d'être en votre compagnie, les Gone Girls, puisque je suis votre projet agricole depuis quelques mois. Alors avant de parler de ce projet, de votre installation en Normandie, de votre vie paysanne, je lance notre échange par une question d'introduction en lien avec mon itinérance sur la vélo maritime. Pourriez-vous me raconter une anecdote ou un souvenir associé au vélo
1: Quand on s'est installé en Normandie, donc il y a deux ans, on a acheté, enfin nos, mes beaux-parents ont acheté un triporteur pour les enfants, ouais. pour qu'on puisse se balader dans la campagne, aller à la mer en vélo. Et en fait, euh, je pense que ce triporteur a servi deux fois pour les enfants et ensuite il a très vite été utilisé pour euh, les poules <rire> on s'en est, est servi pour mettre les seaux de nourriture des poules et faire les allers-retours entre l'endroit euh, <rire> où il y a la nourriture et le champ et pour euh, bah, déplacer les œufs. Euh en gros, aller au poulailler, collecter les œufs et les ramener à leur, à leur centre de stockage.
0: Quoi. Donc le triporteur est devenu un tracteur en fait.
1: Le triporteur est devenu un tracteur et un peu une petite marque de fabrique Gone Girls parce que les gens nous voyaient toujours avec le triporteur et que voilà, <rire> ça, les faisait, ça les faisait rigoler.
0: Alors dans ce podcast, je donne la parole aux femmes et aux hommes qui incarnent le dynamisme et le savoir-faire de nos régions. Pour cet épisode en série spéciale avec la Vélo-Maritime, je souhaitais mettre en avant des personnalités et des projets qui se situent à proximité de l'itinéraire et qui valorisent l'approche locale Ici à la ferme Gungers, vous cultivez, vous créez, vous expérimentez, vous innovez. Et pour comprendre la genèse de cette aventure féminine, je vous propose de remonter le temps et de parler de vos parcours respectifs. Pourriez-vous vous présenter, me dire où vous avez grandi et quelles ont été vos premières expériences professionnelles
1: alors moi je suis normande, je suis née dans le Calvados et j'ai grandi en Normandie à Lisieux jusqu'à jusqu mes 18 ans et puis après je suis partie étudier à Angers avec le mari de Claire, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés et euh, j'ai travaillé toujours dans la, dans la finance et le développement et notamment pendant 10 ans pour un fonds d'investissement spécialisé dans les investissements agricoles dans les pays émergents. Donc j'avais déjà un, un petit lien avec l'agriculture, mais c'était vraiment du financement de cultures d'exportation, euh, café, cacao euh, et noix de cajou. Donc euh, rien à voir avec euh, la petite euh, agriculture diversifiée, euh, sur petite surface en tout cas, qu'on qu fait aujourd'hui.
0: Et toi, Claire?
2: Euh, moi je suis sud-africaine, ouais. euh, donc je suis grandée en, à Johannesburg, donc loin de les champs, mais euh, c'est une ville très verte et avec beaucoup plus de verdure euh, qu'une ville euh, classique euh, comme Paris et après euh, j'avais déménagé en France avec mon mari il y a 11 ans 11 à Paris et j'étais dans la pub en digital spécialisée dans le CRM donc euh, quelles actions on pourrait en prendre euh, sur le site web pour te faire acheter plus
0: Est-ce que vous auriez imaginé un jour vous lancer dans un projet agricole ou est-ce que c'était quelque chose de complètement inimaginable il y a encore quelques années
1: alors moi, je ne pensais jamais que je reviendrais en, habiter en Normandie un jour et je ne pensais pas du tout non, faire un projet agricole. En lien avec l'agriculture, oui, mmh. mais euh, le projet, la perspective ou l'envie de faire un projet agricole est né plutôt bah, en euh, l'été 2016, juste avant qu'avec Claire, on décide de s'embarquer dans ce projet.
0: Alors quel était justement ce déclic à ce moment où vous avez décidé de plaquer bah, votre vie euh, à Paris, notamment pour bah, vous installer ici à Gonneville euh, et pour quelles raisons avez-vous fait ce choix de quitter finalement euh, bah, votre zone de confort pour aller euh, peut-être dans une zone d'inconfort entre guillemets, en tout cas aller à la campagne euh, et d'avoir ce projet agricole euh,
2: bah, Cette ferme était dans la famille de mon mari depuis euh, le premier guerre mondiale ouais. euh, mais c'était toujours loué à une seule famille pendant euh, trois générations et euh, c'était en vente mon mari est très citadine, citudin, citadin, et lui, je pense c'était vraiment loin de ses, ses pensées. Euh, et moi, j'étais très attachée à Gonville. Ça a un peu sauvé ma vie en France au début, parce que Paris était très dur. Et j'adorais venir ici en vacances ouais. et les week-ends. Et donc, c'était en vente. Et bah, je... en Afrique du Sud, on est très attaché à la terre. Euh, tu ne jamais. Si tu as une ferme, tu ne vends jamais. Nous, on a toujours les droits minéraux de l'ancienne ferme de mon arrière-grand-père. Arrière, arrière une question d'héritage,
0: ça. Exactement, c'est
2: très, très terrien. Et donc, ça me fait triste de penser que cette ferme, un jour, on va passer devant et on va dire, bah, c'était à nous. Et donc, c'était juste un moment magique où j'ai commencé à regarder toujours très très intéressé par la production de notre nourriture, le mmh. système de, de nourriture autour de nous et, euh, et j'ai commencé à regarder en même temps Gaël a aussi vu les choses sur la permaculture euh, d'ailleurs et on s'est rencontré autour d'une bière euh, et on était un peu sous et je dis bon, je pense que je vais faire ça moi et Gaël a dit bon moi aussi et donc euh, on se lançait comme ça euh, mais ça a l'air d'être un peu, on a plaqué notre vie, mais ça a pris cinq ans ouais, quand même. A réfléchi, on a bien enfin... préparé, on a bien formé, mmh. se former
0: Alors, est-ce que vous avez été soutenu dans ce projet par votre famille, vos compagnons aussi en particulier Et comment se sont déroulées les premières semaines ici Est-ce que bah, vous avez eu des moments de doute et quelles ont été bah, ces premières semaines d'installation ici
2: mon, mon job avant, j'étais stratégiste et donc mon mari était très, 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 très habitué à mes idées qui souvent était juste une grande idée et je passais à l'un et l'autre ouais. assez facilement. Donc il n'était pas trop inquiète euh, au début. Et euh, après, euh, le moment qu'ils ont compris euh, quest ce qu'on voulait faire, je pense que euh, tout le monde était très derrière nous. En Afrique du Sud, mes, mes, ma famille et mes amis étaient très euh, supporteurs, mais c'est parce qu'ils avaient pas du tout une idée de qu qu'est-ce que ça implique, vraiment, je pense. Ouais. Et je pense que Gaëlle a eu un, une expérience assez différente. Ouais. Pas dans la scène de la famille proche, parce que Simon mmh. était très euh, supporteur.
0: Ouais, Quelle, tu peux raconter ton, ton ouais, aventure, Je pense toi. que
1: les, les, les gens se disaient que c'était un peu de la folie. Quoi. Voilà, vous ne vous, vous rendez pas compte euh, de l'aventure dans laquelle vous embarquez, sans même que eux, d'ailleurs, euh, en aient une en idée très non précise. Non <rire> <rire> Mais disons qu'il n'y a pas vraiment de modèle en France... Euh, de, de fermes comme ça, diversifiées à petite échelle avec des gens qui sont épanouis, qui gagnent bien leur vie euh, souvent quand on parle de ce type de projet c'est pour dire que c'est dur, que les gens ne gagnent pas leur vie c'est souvent des, des images ou des idées assez négatives qui y sont associées, donc il y a une forme de, un peu de de, 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 de trucs héroïques mais un peu subis, euh, qui se fait dans la douleur et euh, donc souvent on me disait euh, c'était souvent des mises en garde Alors, il y avait aussi des ouais. gens qui étaient passés par là et qui me disaient mais tu sais c'est quand même extrêmement exigeant donc, est-ce que tu es sûr que tu veux faire ça Là, tu es bien, tu à Paris tu as un job stable, tu es bien payé. Pourquoi tu vas aller te mettre là-dedans Mais euh, voilà, comme Claire disait, moi, Simon était aussi euh, très, très soutien. Et puis, on a fini par trouver des exemples qui fonctionnaient. Donc, ça nous a aussi euh, rassuré. Après, comme le disait Claire, ça ne s'est vraiment pas fait du, du jour, jour au lendemain. Il y a eu de de Grandes étapes de réflexion et un long chemin pour arriver à ces premières semaines. Donc, tu demandais comment étaient ces premières semaines d'installation. Je pense que on s'est installé au mois de juillet euh, dans un contexte un peu idyllique. Il faisait beau, euh, on était tout le temps à la plage. C'était un peu bizarre parce qu'on s'est retrouvé tous en colocation dans une grande maison alors que euh, voilà, on n'avait jamais vécu ensemble avant ça. Nous, on a des enfants. Xavier Claire, on n'en a pas. Et ils ont des bah animaux, on n'en a euh, pas. Très, très difficile. <rire> Donc, euh, il a fallu s'habituer aux au style de vie des uns et des autres et je pense qu'on était euh, sur un petit nuage et sans forcément trop non, On n'était pas installés vraiment, ouais. on a
2: déménagé ici mais ouais. on était toujours en, en cours d'installation administrative ouais. en fait et
1: dans les travaux ouais, on passait un cauchemar. On passait notre diplôme voilà, on se battait un peu avec les travaux et non, ça s'est plutôt bien passé. Je pense que c'est plutôt après la phase septembre à décembre, c'était l'hiver, euh, et ça y est, on commençait à se dire ok, notre quotidien, ça va être ici, maintenant, mmh. tout le temps. Mais quand on se lance dans un projet, je pense qu'on était assez déterminé. Euh, on s'est pas trop euh, dit ah, est-ce qu'on a bien fait d'être là. On était, on ouais, était lancé. Sur le
0: projet, quoi. Ouais. ouais. Alors avant d'aborder ce que vous faites concrètement ici, quel a été l'accueil des habitants aussi Est-ce qu'ils ont été bienveillants ou est-ce qu'ils ont été dubitatifs par rapport à votre projet Comment vous vous êtes senti par rapport à, à votre installation ici vis-à-vis -vis, bah, justement de, de, des personnes qui vous entourent
2: bah, On était euh, très bien accueillis euh, tout de suite. On est tout de suite allé voir le maire, ouais. euh, les conseils général tout ça. Et euh, ils étaient un peu... Dubious, comment tu dis ça Dubio-ducitative ou ouais. au dé, tout début. Mais on a fait une campagne de marketing de ouf. Et le moment qu'ils ont bien compris ça, ils, ils sont devenus très, très, très uh, supporters. Hmm. Et euh, bah, s'il y a des gens qui ne sont pas, on ne connaît pas. C'est la meilleure façon de faire. Oui, bien <rire> sûr, <bien rire> sûr. Mieux. Mais non, on n'a pas eu cette, cette expérience d'être mis à côté de jalousie locale. Il y a assez de place pour tout le monde. On pense et on fait gaffe de ne pas marcher sur les pieds des autres. Mmh. Aussi.
0: Alors Gone Girl, c'est une ferme biologique. Vous avez fait le choix d'une agriculture peu, voire pas mécanisé, qui ne nécessite pas d'investissement colossaux et dans lequel vous n'utilisez aucun intrant chimique. Alors pourquoi avoir fait ces choix et comment avez-vous été sensibilisé à ces techniques et démarches euh,
1: Je pense qu'au-delà de faire une ferme, on avait envie de faire quelque chose qui avait du sens mmh. pour la terre et, et puis pour les gens aussi pour pouvoir produire des légumes de qualité avec du goût et, et plein de plein de vitamines et donc pour nous c'était même pas envisageable de faire euh, l'agriculture euh, classique euh, avec des intrants chimiques et voilà, mécanisées. Il y avait vraiment une, une envie de, de, de contribuer au, à la solution plutôt qu'au problème on va mmh. dire et en fait on a été sensibilisés à toutes les techniques d'agriculture de régénération pendant notre premier euh, stage en Suède. Ouais. Avant, on travaillait beaucoup euh, sur la permaculture, euh, on a beaucoup étudié les principes de la permaculture et beaucoup parlé avec des gens qui faisaient de la permaculture. Et puis ensuite, quand on est allé en Suède pour un diplôme de permaculture, on a discuté, on a eu des discussions plus larges sur le, tout ce qui est euh, régénération des sols et les techniques de régénération des sols. sols. C'était auprès de Richard a, Perkins, c'est ça ouais. C'était voilà, chez Richard Perkins à Richdale Permaculture. Mm -hmm. Et ça nous a fascinés. Enfin, je pense qu'il y a eu vraiment ce moment de. Mais c'est incroyable ce qu'on peut faire avec des techniques euh, finalement assez simples. C'est beaucoup d'énergie, mais, mais on peut avoir un impact incroyable avec euh, des poules, des animaux, en les gérant bien sur, sur, sur les pâturages, sur notre environnement, sur notre communauté. Un, C'était une révélation, je pense, pour
0: nous. Quoi. Mmh. Alors quelles sont les activités agricoles que vous développez ici C'est du maraîchage, des poules pondeuses. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment vous avez pensé votre projet, notamment pour qu'il soit viable aussi économiquement
1: alors on est parti sur du maraîchage, mmh. c'était censé être notre activité euh, principale au départ. C'est puis parce que c'est le plus accessible. Mmh. Pour
2: un citadin, tu dis bah, ok, euh, je vais pas faire, euh, tu vas pas partir pour faire le blé avec un grand tracteur quand tu n'as jamais mis ton cul sur un tracteur.
1: <rire> <rire> oui, c'est vrai, c'était plutôt passée, ouais. c est c est, écoute... facile, pas C'est
2: facile il ne a pas d'animal.
1: Et puis ouais, finalement donc pareil pendant ce stage en Suède avec Richard Perkins, on a vu ce que c'était qu'une ferme à petite échelle diversifier mmh. euh, avec, les animaux. avec des animaux et l'utilisation des animaux pour à la fois euh, bah, générer des revenus et aussi régénérer les sols. Sûr, ouais. Donc on a décidé d'ajouter les poules à, au maraîchage parce que ça permet de diversifier les activités, ça régénère les sols avec la, la fiente et puis ça permettait de proposer un autre produit que les légumes et d'attirer plus de gens euh, à la ferme et puis ensuite on s'est dit bon ben on a un espace qui est immense on ne va jamais occuper 14 hectares avec, euh, avec des poules donc euh, qu'est-ce qu'on peut avoir comme autres animaux Claire, elle est cavalière, passionnée de cheval, donc assez vite, le cheval s'est imposé comme <rire> l'animal de référence euh, voilà, pour le loisir et pour le plaisir aussi, parce que c'est magnifique de travailler au milieu des chevaux. Et puis le gîte, bah, c'était aussi, voilà, on avait de l'espace non occupé et on s'est dit, bon comment on peut rentabiliser cet espace On est dans une zone touristique, euh, on avait aussi envie, nous, d'avoir du monde sur la ferme parce qu'on aime bien du monde quand même. Donc ça nous permettait de voir des gens qui ne sont pas agriculteurs aussi, qui viennent d'autres horizons, qui ont d'autres boulots et, euh, et voilà, c'était un, un bon complément de revenus aussi pour la ferme.
0: Alors euh, le mot permaculture aujourd'hui, euh, bah, il peut paraître assez abstrait finalement pour notamment euh, les citadins. Est-ce que vous pouvez m'expliquer concrètement comment vous avez appliqué bah, cette démarche euh, ici à la ferme
2: euh, Je pense qu'il y, y a le problème avec le permaculture que, que c'est un concept et c'est un boîte-utils. Mmh. Donc, c'est hyper difficile de dire, bah, là, c'est permaculture, et là, ce n'est pas. Ouais, ouais. C'est sûr que les gens aiment bien dire, bah, c'est plus grand que 1000 mètres carrés, donc ce n'est pas permaculture. Pour nous, c'est le base, c'est bon pour le sol, bon pour nous, euh, et bon pour euh, l'argent. Si, non, c'était économique, euh, social et, et env environnemental. Et on essaie, je pense que ce n'est pas quelque chose qui est à 100% encore, euh, euh, c'est quelque chose qu'on essaie de, de faire bien. Donc euh, nos poules sont euh, pâturées, euh, Ils sont bougés tous les mmh. trois jours, une semaine, pour euh, régénérer le sol, mais aussi pour donner un très bon oeuf, qui est délicieux à manger, facile à vendre, et euh, quelque chose euh, de lequel on peut être très, très fier, de notre façon de faire et ça c'est une façon de faire en permaculture mais il y a 15 000 différentes façons de faire, les poules en permaculture tu peux les mettre dans les serres tu peux les utiliser pour désherber pour... il y a plein de différentes approches je ne sais pas s'il y a quelque
1: chose d'autre pour toi. Ce n'est pas que l'association des légumes, ce n'est pas que... Mmh. Oui, c'est un peu les interactions entre les différentes activités. Après, il y a plein de choses qu'on aimerait faire à terme, par exemple faire un étang pour récupérer les eaux de pluie, euh, installer des panneaux solaires. Il y a aussi euh, bah, la, la nourriture des poules. Là, on l'achète, mais euh, bah, on aimerait bien à terme, peut-être, euh, soit produire une partie nous-mêmes ou soit travailler avec, avec euh, quelqu'un ouais. quelqu dans le coin. Mmh. Et, mais voilà, tout ça, c'est c'est des démarches plus long terme. On, peut, on voulait tout faire vite et puis il bah, y a des contraintes de temps et financières claires et puis de savoir-faire aussi, tout simplement. Donc on s'est dit, euh, voilà, on va prendre les étapes les unes après les autres et, euh, et, on, et on tend vers ça.
0: Alors, question difficile, mais à quoi ressemble une journée à la ferme Gone Girls J'imagine que toutes les journées ne se ressemblent <rire> voilà. pas et que vous êtes bien prises. Alors, euh, je précise que je suis arrivée ce matin et tu avais déjà les mains dans la terre.
1: Alors oui, ben, en fait, les semaines, on a un rythme d'une semaine sur l'autre qui est assez standard. Donc on sait que voilà, lundi matin, on fait l'administratif, mmh. le mardi matin et le jeudi matin, c'est les gourmands. Euh, la boutique est ouverte euh, le mercredi et le samedi matin. On déplace les poules. Euh, soit le je...
2: mardi, soit le jeudi. Soit le
1: mardi, soit ouais, le donc jeudi. Vous êtes donc, organisé y... quand même. Ouais. Voilà, donc il y, y a un, une, un planning récurrent. Après, on s'est récemment... Bon, 20% d'imprévus de... Oui, il y a toujours des imprévus. Il voilà, y a la, la roue du poulailler mobile qui est crevée, <rire> euh, le tracteur qui n'a plus de batterie. Euh, il y a toujours des, des petits trucs, être, voilà, des galères, ou voilà, un restaurateur qui vient visiter la ferme, ou comme on a maintenant une, une discussion. Et après, on s'est un petit peu réparti. Maintenant, récemment, très récemment, des des activités pour qu'on ait un peu la casquette poule, la casquette maraîchage, la casquette relation client. Mais c'est vrai que les journées sont assez variées.
0: Mmh. Alors la communication, c'est aussi un point fort de votre projet. Gone Girls est inscrit en grosses lettres sur la devanture de la ferme et on ressent une forme de modernité dans cette communication. Et j'en parlais avec, dans un épisode précédent avec Stéphanie Maubé, qui me disait que c'était une des clés pour reconnecter la ville et les champs. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela et comment avez-vous pensé votre communication autour de ce projet
2: Ouais, donc euh, bah, cette façade, c'était juste un petit coup de cœur. Notre identité était créée par, par un, un copain. Ouais en Afrique du Sud et c'est vrai qu'il y, y a une touche sud africain avec toutes nos, tous nos communications et ça me plaît beaucoup de, de ramener un peu les choses imprévues on n'a pas un panneau avec une petite photo de les légumes sur notre ferme on c'est pas, pas appelé la ferme de gangville non plus ou le potager de Galliclair c'est une marque moderne qui n'est pas complètement figée en termes de production agricole non mm -hmm. plus c'est un endroit plutôt que, ouais. euh, que une un production euh, légumes ou œufs ou mm -hmm. c'est vraiment euh, c'est un endroit plus plus varié et c'est elle qui gère le, le, compte, le compte Instagram et Facebook euh, et c'est très euh, c'est pas très euh, réfléchi mais très euh, franc ouais. je trouve et c'est quelque chose qui les gens apprécient beaucoup c'est cette euh, expérience de vivre la ferme avec nous, même si il y a deux trois jours de retard tout le temps. Il ne nous voit pas euh, en dessous de le poulailler en train de vider euh, la merde. <rire> Mais euh, il voit euh, les beaux jours, euh, les chevaux, euh, les trucs. Euh, donc on, on sait qu'on sait qu doit mettre un peu plus de les trucs durs mais c'est difficile à tenir un téléphone pour mmh. prendre une photo pendant pour... <rire> tous ces trucs là. Euh, mais non la, la marque c'est important et oui peut-être il y a un, euh, quelque chose avec la marque qui relia euh, la ville et la campagne.
0: Alors quel est le modèle économique de la ferme Gone Girls Vous proposez, je crois, des paniers de légumes et puis vous avez aussi diversifié vos activités avec un gîte, une activité en lien avec les chevaux. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous avez pensé justement autour de ce projet pour le rendre encore une fois viable
1: mmh. Bah, si on résume, je pense qu'il y a... Chaque activité, en principe, génère un SMIC. Enfin, nous, notre objectif, mmh. c'était de se payer un SMIC chacune. Et puis depuis là, début de cette année, on a Nina qui est avec nous à mi-temps, trois quarts temps, je pense maintenant, on peut dire. Donc l'idée, c'est clairement d'être trois permanentes. Donc on a... Euh, le maraîchage, c'est plus, un, je dirais, presque un, un produit d'appel parce qu'avec 2000 mètres carrés, surtout au bout de la deuxième année, c'est pas évident de générer un un salaire déjà. Bah déjà, l'année dernière, on a fait une moitié de saison, finalement. Et puis, cette année, c'était une saison compliquée mmh. en termes de météo. Mais la ferme ne pourrait pas exister sans. Donc, euh, c'est vraiment important pour nous et c'était notre premier coup de cœur. Donc, on, on le gardera toujours. Mmh. Ensuite, euh, l'activité la, bah, euh, des poules pondeuses génère un salaire. L'activité de la pension pour chevaux génère un salaire. Et le gîte en génère le reste et permet de dégager un peu plus de trésor pour mettre des investissements, en fait. Et payer les charges. Et payer les charges euh, récurrentes. Euh, de, de la ferme. Donc euh, l'idée, c'est d'avoir euh, voilà des activités qui sont complémentaires et qui sont indépendantes, enfin euh, isolées en fait, euh, puissent générer un salaire et qui ont du sens financièrement.
2: Mmh. Et on vend direct à la ferme le mercredi et le samedi et on a on livre euh, des œufs à Paris, oui. euh, aux restaurateurs, épiceries et euh, et sur la côte, sur oui. euh, épicerie fromagère. C'est
0: important pour vous, justement, d'ouvrir la ferme aussi au public, de montrer bah, ce, qu est, euh, ce que vous avez réalisé ici, ce qui est votre travail au quotidien. Aussi, sur la question du prix, euh, de montrer que finalement, manger sain, avec une, toute une démarche environnementale, ça ne coûte pas forcément plus cher. En tout cas aussi, d'essayer de comprendre ce que signifie ce prix. J'imagine que c'était important aussi dans, dans votre projet.
2: C'est très facile à vendre nos œufs mmh. quand les gens sont vus. Ouais. ont vu euh, comment on les élevait.
0: Mmh.
2: Ils, ils voient les poules dehors et il ne demande pas de questions on n'était jamais demandé si on était bio ou pas parce qu'il le voit oui. et donc ça, c'était très important pour nous d'ouvrir de, de pour que les gens sentent un peu que c'est leur endroit aussi ils, on a souvent les gens qui arrivent ils font le tour de la serre pour voir <rire> c'est un peu bizarre des fois mais, <rire> mais c'est cool les jours de, de vente souvent ils font, font leurs courses et après ils passent pour voir les poules pour voir les, les vaches l'hiver
0: alors dans ce podcast il y a une question que j'appelle la question émotion, alors quel est le moment le plus heureux et le moment le plus difficile que vous avez vécu jusqu'à maintenant dans cette aventure oh. Gone Girls
1: oh là là
2: <rire> c'est difficile dur, euh, dur c'est toujours euh, pour moi autour de la fiante des poules
0: ouais <rire> Donc dans le concret, quoi. La...
2: Oui, ouais, plusieurs, <rire> plusieurs moments. Euh, et je pense à une chaîne de moments. L'hiver, on était vraiment dans la fiente de poule. Je sais pas pourquoi on était en train de nettoyer plus souvent que quand, quand elles sont dans le champ. Euh, il fait fois t'as as l'eau qui, qui coule, t'as la fiente qui revient dans ta, ta visage. Et dis, oh, ton <rire> visage, je sais pas quel choix j'ai fait dans ma vie d'être vraiment couvert de fiente de poule. Mm. Tout la journée. Donc ça,
0: c'est pas ouf. Ouais.
2: Ouais. Et, euh, et après, on avait des, des moments de grande émotion en termes de... Euh, on avait les mutilations de chevaux, on avait une panique ouais. autour de ça euh, en septembre. Donc on a rentré et sorti les chevaux tous les jours. C'était un moment très stressant. Euh, a, chaque fois, tu perds un poule, euh, d'une maladie ou d'un renard. C'est triste. Mmh. C'est un poids de responsabilité, d'un truc vivant qui, est, qui peut toujours être un peu dur, je trouve.
0: Et un moment heureux. Et heureux. Il y en a la plage, j'imagine aussi. <rire> la
1: plage. Non, mais il y ah, a des moments heureux. Il ben, y a eu plein de... Ouais. En fait, c'est ça qui est compliqué, c'est que je trouve que c'est une série de moments de journée où c'est l'euphorie totale et puis le lendemain, euh, il voilà, y a un un enchaînement de petites merdes et on est dans la merde au sens... Euh, voilà, clairement. Mais je sais pas, moi j'ai le souvenir bah, quand on a planté les arbres, je trouve que c'était un, un beau moment avec Ecosia là, au mois de janvier de l'année dernière. Mmh. C'était un bel effort collectif. Euh, euh, la, la façade venait juste d'être peinte. On venait de planter les arbres. Il y avait quelque chose d'assez concret. Ouais, la ferme prenait vie et moi j'ai eu vraiment un gros moment d'émotion à ce moment-là où je me mmh. suis dit, ah, euh, ok, ça y est là, on... On y est euh, vraiment. Euh... Moi, j'aime
2: bien le... Ouais, chaque fois, on finit un grand chantier. Donc, quand le... les serres sont montées et tu vois la progression, on va beaucoup plus vite que la première fois. Et il y a, il y a un bonheur, de... tous les jours, je pense, de, de voir le, chant... le mouvement de soleil. Ça, ça se lève et ça... Ouais se couche dans les, les endroits différents les mat, les, la, lumière ici, la lumière ici est magnifique mmh. Mmh. on a toujours les, les arc en ciel les couches de ouf. Euh, c'est vraiment c'est très beau d'être dehors et, et d'avoir on a plein de moments avec les gens il y a beaucoup d'interactions euh, très très fortes euh, qui créent les liens avec les gens que tu penses que tu vas jamais rencontrer avant mmh. euh, dans ta vie donc c'est je ne sais pas, pour moi, mmh. pour toi.
0: Alors, vous qui êtes en, en contact direct avec la terre et pas très loin de la mer, d'ailleurs, est-ce que vous percevez sur le terrain les effets du changement climatique et son impact sur les cultures Alors Votre projet est relativement récent, mais est-ce que vous en voyez déjà certains effets
1: ouais. bah, J'en ai euh... promis qu'on va avoir un peu de pluie tous les jours. Ouais. <rire> bah, bah, du tout. Nous, on a l'impression d'avoir une mousson et une saison sèche, enfin, d'avoir une ouais. saison des pluies et une saison sèche. C'est compliqué, je trouve, de voir euh, vraiment... Euh, quatre saisons, enfin, on a, a l'impression qu'il y a des transitions assez brutales. Donc euh, l'année dernière, voilà, on, on s'est installé, on n'a pas, pas eu de pluie entre avril et octobre quasiment. On a fait la vente tous les mercredis et tous les samedis dehors avec un sol qui était tellement sec que pour déplacer la clôture des poules, on devait utiliser des, des, des marteaux pour enfoncer les piquets dans le sol tellement le sol était, euh, était dur et puis... Et était euh, après
2: avoir pris euh, quatre mois de pluie, de euh, en un seul mois ouais. énorme et tout inondé... Euh.
1: Et puis, puis ça a repris juste après, donc fin 2000. là, l'hiver qu'on a passé était, était horrible. Enfin, on, a, on a eu des torrents de flotte. Absolument tout était inondé. On a dû refaire la cour parce que c'était vraiment plein, plein de flottes. Les serres ont été inondées. Enfin, c'était. Mmh. Et jusqu'à peu... Une semaine de gel. Voilà. Et puis là, ça y est, c'est la canicule. <rire> donc c'est. Voilà. Nous, on a l'impression de. Perceptible, quoi. Oui. Mmh d'avoir des changements plus radicaux et des températures qui vont plus dans les extrêmes, hmm. dans le chaud comme dans le froid.
0: Alors on arrive à la fin de notre conversation. Alors en ce moment, il y a beaucoup de jeunes ou de moins jeunes d'ailleurs qui se reconvertissent pour lancer un projet agricole. Avec votre recul, quel est le conseil que vous donneriez à ces personnes-là
1: bah, moi, je dirais qu'il faut bien se préparer quand même. Mmh. Enfin, on a cette préparation, je pense qu'elle est nécessaire. Et idéalement, oui, de faire, euh, si, si on peut financièrement, d'un point de vue organisation et tout, faire euh, une saison entière dans une, dans une ferme avant de s'installer. Je pense qu'on ne l'a pas fait, hein. je, vous, je tiens à le dire. <rire> Mais je pense que ça permet vraiment de se rendre compte de la charge de travail en continu, de la différence pendant les saisons, euh, voilà. et de démarrer en étant peut-être un peu plus préparé mentalement et puis d'un point de vue technique aussi. Ouais
2: c'est pas pour les... The faint les cœurs euh, faibles. Les cœurs faibles, ouais. <rire> Donc, euh, c est, c est, je pense que revoir très vite l'idée d'avoir cette, cette idée idyllique en fait, ta vie va être mmh. comme un week-end en maison de vacances à la campagne. Ouais. Et d'être très... Euh, euh, Claire sur ce moment-là et j'ai dit ah, bah ok, euh, tu fais ça pour un, pour un plus grand objectif. C'est pas euh, que pour. Il a, il a des façons plus, beaucoup plus faciles à gagner un SMIC. Mmh.
1: <rire> beaucoup <rire> ouais, C'est beaucoup de travail, euh, beaucoup d'efforts. Et, et euh, quand on était en formation en Suède aussi, euh, je me rappelle que Richard avait dit euh, Voilà, l'agriculture, la, c'est un, un commitment, quoi. C'est un engagement, c'est tous les jours. On ne peut pas fermer sa ferme comme on ferme son ordinateur pour aller faire autre chose un week-end. Mmh. C'est tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et je pense que c'est important d'être préparé à ça.
0: Alors, quels sont vos projets dans les mois à venir à la ferme Gone Girls Est-ce que vous avez, j'imagine que vous avez plein de projets en tête, alors est-ce que vous pourriez en partager quelques-unes
2: euh, bah, On veut bien ouvrir un café le samedi matin, ouais. juste pour commencer... Pour que les gens peuvent vraiment se poser, prendre un bon café, un bon petit chose à manger. Donc ça, ça va être assez vite à installer. Et après, oui, je pense qu'il y, y a des projets de stabilisation de la ferme. C'est que notre deuxième saison, on est toujours en train de, sûr, oui. de oui. penser de comment on fait mieux. Il y a des projets sur le côté culturel et vent mensuel, de comment on invite les gens sur la ferme, mais dans un façon, un cadre qui nous va mmh. aussi. Euh, on, on va commencer un peu la formation euh, de, de poules. On va vraiment prendre en main cette, cette partie-là où un, il y a plein de formations euh, euh, maraîchage et on n'est pas assez expérimenté pour ouais. prendre ce, cette partie-là. Mais les poules, c'est quelque chose qu'on aime bien, qu'on maîtrise et qu'on veut bien que les autres s'installent avec. Mmh. Donc, euh, je pense qu'on va prendre ça en plus et après, euh, on... on on va voir, je ne sais pas, il y a quelque chose d'autre enfin, La cuisine <rire> Oui, on ouais. a une cuisine du CL et des événements qui vont avec. Euh, plein de choses. Plein de projets. Ouais.
0: Projet. Alors, comme à chaque fin d'épisode, je vous propose une petite série de questions si d'aventure. Alors, si d'aventure, vous deviez inviter une girl inspirante à la ferme Gone Girl, quelle girl inviteriez-vous
1: Hélène Ingram, Ingram. Uh, ouais, Eileen Ingham, c'est une, ouais, une docteure américaine qui travaille beaucoup sur la microbiologie et l'utilisation des micro-organismes pour régénérer les sols. Ouais. Mm -hmm.
2: mm. Quelqu'un d'autre Avec le livre, Jennifer, what's her name uh,
1: Jacqueline Novogratz. Jacqueline Novogratz, non mm. Aussi aussi euh, sur des, ouais, les problématiques de développement dans, dans les pays émergents. Après, bah, Naomi Watts, je pensais c'était... Naomi, euh, Naomi Klein. Euh, Klein. Pourquoi je dis Naomi euh... Watts C'est une actrice. <rire> Elle est très belle. C'est exactement <rire> Naomi Klein aussi. que je pensais. Pas du tout Naomi Watts. <rire> en fait, c'est compliqué parce que je réfléchissais dans notre secteur. C'est vrai que c'est quand même beaucoup des hommes qu'on hein, mmh. euh, qu suit, nous. est euh... en avant aussi, oui. Ouais. Mais bon, peut-être un jour, on aura ouais. plus de femmes.
0: Alors, si d'aventure vous deveniez ministre de l'Agriculture, quelle serait votre première mesure
1: Alors, ça,
2: c'est pas fait tout ce qu'il peut pour, pour que le bio devienne le conventionnel et le conventionnel devienne euh, l'industriel, juste pour changer le, le nom. Et mmh. la façon qu'on pense de ces trucs pour que euh, le bio devienne le standard et euh, il y a un label qui doit être payé pour euh, mettre les pesticides sur tes, tes trucs plutôt que dans l'autre sens, ouais. je pense, euh, pour tourner le,
1: la balance. Euh. Mmh. Et probablement sur les questions d'accès à la terre aussi. C'est extrêmement difficile de s'installer. Alors nous, on avait la chance d'avoir déjà une, une ferme qui était là, mais même, même comme ça, en fait, ça a pris un an en fait, pour avoir structuré la ferme et pouvoir l'acheter. Et on a beaucoup de gens autour de nous qui cherchent à s'installer et qui n'arrivent pas à, à trouver des terrains.
0: Et enfin, si d'aventure, vous deviez donner un titre à cet épisode du podcast Les Nouveaux Aventuriers, quel titre lui donneriez-vous
2: bah, je sais pas, euh, moi j'ai eu en tête euh, Going, Going, Gone.
0: Going, Going, Mais, Gone. Euh, ouais. ça, ça marche, premier, premier titre en anglais je euh, sais du pas. podcast. Moi je prends. Et, euh, je sais pas. Euh, que... Sauf s'il y a une autre inspiration. Quelque chose d'autre.
1: Je réfléchis, hein, parce qu'on avait aussi en. en en anglais, c'est que en anglais parce que c'est vrai qu'on a démarré, nous, en travaillant que en anglais, mais on ouais. a écrit sur le mur là-bas « Here lives the spirit of the beginner ». C'est un long, une longue phrase, mais je pense que c'est quelque chose qu'on enfin, qu essaie de garder, d'avoir toujours un esprit ouais, d'apprentissage, d'ouverture, de curiosité, de se dire « Ok, rien n'est acquis, rien n'est sûr. Faut... Voilà. Oui. » T'as le droit de, de faire les bêtises. Et t'as le droit à l'erreur. Ouais.
0: Donc, le dernier mot, c'est
1: <rire> là, ce que tu veux. mais c'est long mais ça
0: passe super, alors bah, pour conclure j'invite les auditrices et les auditeurs du podcast à consulter le site internet du podcast Les Nouveaux Aventuriers pour découvrir le reportage photo de cette immersion à la ferme Gone Girls, les liens sont dans la description de cet épisode et si vous êtes en itinérance sur la vélo maritime, n'hésitez pas à passer à la boutique de la ferme, merci beaucoup Claire et Gaëlle pour votre accueil à la ferme et vive les Gone Girls Merci et à toi à bientôt! Un grand merci d'avoir écouté cette aventure. Si vous aimez le podcast Les Nouveaux Aventuriers, vous pouvez l'aider en partageant les épisodes autour de vous. Vous pouvez également lui donner un maximum d'étoiles sur l'application Apple Podcast. Enfin, rendez-vous sur la page Instagram Les Nouveaux Aventuriers pour suivre l'itinérance de ce projet. À très vite pour de nouvelles aventures.